0: Fala, moçada, bom dia. Sextou, sextou, hein, Jonathan? Chegou, né? Chegou. Que alegria receber hoje no, no nosso estúdio aí pro Pro Friday Eleven, o Jonathan Mendes. Eu contava para ele agora há pouco aqui no bastidor que já umas duas, três pessoas estavam nervosas aqui porque não tinha convidado, <risos> né? a gente não tinha feito, né? Cassando o convite para o Jonathan. Inclusive, gente, aproveitando isso, você que nos ouve aí semanalmente, porra. Quero que vocês entrevistem tal pessoa. Quero que vocês conversem com fulano, com ciclano. Manda para gente, né? O objetivo é que a gente participe e construa junto né, a programação aí do Friday. E é um prazer receber hoje o Jonathan para falar de cultura. Data-Driven ou Data-Driven né? Como é que as empresas Como é que as organizações Têm tomado decisões E pensado a estratégia dos negócios eh, Baseado em dados É né? um assunto super legal Muita história, muito exemplo O cara é cascudo E tem muita coisa <risos> para contar para nós Fica aí, roda a vinheta para gente, Ezra. Cassiano, você conhece aquele cara do TikTok que fala assim? Eu conheço todos. Co só <risos> deles. Sexta-feira, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não Eu fez, não. Estamos nesse aí. Mais lista, três sextas no ano.
1: É. É verdade, né? Tá pela boa. É. Né? Incluindo hoje? legal Jonathan, obrigado de estar tá aqui com a gente ah, O pessoal do Al falou assim Pô, você tem que convidar o Jonathan, tal Ele deu um show aqui, deu um show lá A gente está esperando um show aqui hoje também não é. é isso? É, não, ah, não, subir não a régua saber então, mais. É, é. É, 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 Eu, eu que é,
2: agradeço eu é. Agradeço, do Cassiano, obrigado aí pelo convite né? Espero poder contribuir com vocês Legal,
0: conta né? a tua história aí, Quem não conhece o Jonathan Mendes
2: uh -huh. Bom, eu costumo sempre que vou, vou falar, né? Eu costumo falar, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Taguaí. Só te interrompendo,
0: tênis. aqui no Paraná, a gente fala que é VIP. Já ouviu ah, é? essa expressão? Não. Sou um
2: VIP. Vim do interior do Paraná. Ah, tá. <risos> <risos> no meu caso, eu do interior de São Paulo, né? Mas já sou um paranaense, estou há mais de 20 anos aí no Paraná. Uhum. É, de formação, sou engenheiro de alimentos. E, e é engraçada a minha história, né? Acho que eu sou a personificação de, de um profissional que tem se reinventado ao longo da, da vida e da carreira, que eu acho que é um pouquinho do que cada um deveria ter né, ao longo da sua história. É, porque eu comecei na indústria, chão de fábrica mesmo, né, no, em frigorífico. É, era o meu sonho entrar em frigorífico. Aí entrei, trabalhei na área de produção, troquei turno. É, depois eu vou fazer essa conexão com o tema que a gente vai falar aqui, data-driven. Uhum. Né? É, aí fui para a área de qualidade, né, industrializado no mercado externo, recebia muita missão do, do mercado comum europeu. Tive uma experiência no exterior, morei um ano nos Estados Unidos. Ah, é. É, era meu sonho morar fora, durante a faculdade não conseguia, aí guardei uma grana. Eu acho que fui o primeiro cara que conseguiu uma licença lá na antiga Perdigão para fazer <risos> um intercâmbio fora. É óbvio que os caras não me pagaram, né? Uhum. Foi uma licença não remunerada. Certo. Mas foi muito bacana. E aí fiquei um ano lá, quando eu voltei, aí né, enveredei mesmo para qualidade. Tá, eu brinco que eu só não me prostituí lá, não de <risos> droga e não roubei. Né? O resto, o que você pensar de, de bico, a gente fez. Experiência. É, mas eu procurei ir mesmo para aprimorar o inglês, tá. que na época não, não falava nada. E aí eu já tinha sacado que era fundamental para a empresa que eu trabalhava, para me desenvolver. Legal. Tanto é que quando eu voltei, eu passei a capitanear essas, essas auditorias aí de. de mercado como o europeu uhum. vinha o pessoal de toda a parte do mundo aí para fazer vistoria na planta, né? E aí fui como gerente de qualidade na indústria de cerveja, né? E aí foi para um, um nível mais estratégico, né? E eu acho que eu falo que a escola que eu tive na produção foi única, assim, que eu carrego até hoje e me ajuda demais, né? Para pensar como as coisas acontecem lá na ponta, né? E saber que é, é de pessoas para pessoas, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Que tecnologia é meio ferramentas, e não é só virar uma chavinha, você tem que trabalhar a cultura. É. Por isso a importância da cultura né, para dados, é. que é o Data Driven. E aí, trabalhei na, numa cooperativa aqui no Paraná, e por, durante sete anos na área de estratégia, inovação. É, a gente começou a estruturar lá a área de inovação. né? Foi quando eu tive a oportunidade de fazer duas imersões no Vale do Silício. Depois, por, por uma decisão minha mesmo, peguei férias, fui numa missão em Portugal, conheci o que estava tá acontecendo lá, Legal. no Web Summit... Fiquei uma semana lá, foi espetacular. E aí, quando voltei, cabeça fervilhante, né? Acabei saindo da cooperativa e passei a, a tocar minha consultoria. Né? Inicialmente, com um foco na inovação, processos, estratégia, que foi a, a minha escola, né? E aí, tenho enveredado para a área de tecnologia. Estava comentando com o Dall há pouco, Cassiano, vocês sei se falei contigo, que eu estou numa empresa chamada Queiros, como Business Analyst, que é aquele cara meio de campo ali, que, é, que olha para o processo, né? Uhum. Tem que se desenvolver na área de tecnologia, que é onde eu estou, né, está me exigindo mais. Falo que eu estou com uma jornada dupla, né? uhum. trabalhando de dia e estudando à noite, para dar conta do recado. E aí tô estou tendo a oportunidade de navegar, transitar nessa área de tecnologia, que para mim é fascinante. sabe Quero cada vez mais me aprofundar, talvez eu não seja um exímio programador, mas eu acho que todos os profissionais hoje têm que saber qual é a lógica do, do computador, da programação, e as potencialidades que essa ferramenta, que a tecnologia nos oferece.
0: Você se vê com a, com a necessidade de ser programador?
2: Não. Pensando em inovação, Hoje. A assim, que nível você pensa isso? No, no meu nível é, profissional, no momento de vida, eu acho que não. Né? Mas uhum. eu, eu acho fundamental. É, por exemplo, agora, SQL. Estou né? tô, tô dominando aí. Uhum. Né? Consigo <risos> navegar no banco de dados, fazer buscas. Python, já né, alguma coisinha trabalho, mas não é o meu dia a dia. Então, não consigo desenrolar muito. Mas eu não me vejo como um exímio programador. Eu acho que eu posso capitalizar muito mais para a organização que eu estou trabalhando hoje é, através desse meu background de conhecimento de processo, né, entender da cultura, entender os caminhos de como viabilizar as transformações né, que a tecnologia é, permite hoje. Né? Então, eu acredito que por aí eu consigo... É, porque talvez a curva de aprendizado seja muito longa. Ah. Né? E, e eu acho que é um desafio. E aí eu tenho que reconhecer. Né?
0: Essa coisa do tech, do business, né? É difícil é. você é, se posicionar. E, e acaba sendo um papel importante, estratégico, o cara que consegue conversar bem, né? nem falou, é. puta, para mim é um desafio a questão tecnológica, né? É. Ah, esse, esse meio de campo
2: é, é importante, né? É. É, particularmente, eu tenho... É, uma certa facilidade, porque no meu mestrado eu, eu fiz um mestrado voltado para uma análise estatística de um modelo de, de avaliação de gestão. Tá. Então eu fiz uma análise é, exploratória, eu fiz uma análise confirmatória, de toda a base de dados. e Então assim, eu já tive que mexer com alguns programas, com uma loja, com estatística, coisa que não era a rotina do meu trabalho, é, que exigiu muito tempo de dedicação, frente ao computador, estudar, e a área de tecnologia é isso, né? É você se deparar com problemas que você não sabe, é dar um Google lá. Não sei se vocês já viram aquele videozinho que tem um cara programando, né, com uma musiquinha bacana no fundo, né, desossando ali o teclado. Uhum. E aí que é a expectativa, tá. né, de quem, quando eu falo que eu trabalho com programação. Uhum. E a realidade é o tem... cara no Google lá com a musiquinha. Uhum. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Tem, tem muito da dedicação da pessoa mesmo. Tá? Você falou do Python, né? Eu orientei um aluno de
0: pós-graduação em engenharia civil. Uhum. Engenheiro civil. Né? E a, 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 o trabalho final de curso dele era uma, um painel, um BI, né? em que ele usou o Python. E eu falei para ele, cara, como é que você, né, se viu, você teve isso na, na universidade? Não, não, não tive. Né? Eu fui atrás, pesquisei, fiz curso e tal. E eu, eu acredito, e até essa semana falava num, num evento, a importância de é, trazer a tecnologia, permear a tecnologia nas mais diversas áreas de conhecimento, né? A gente, a, a, a sociedade é, nutre uma expectativa de que os programadores vão resolver o problema do mundo, mas assim é uma questão matemática, né? Falta programador, falta. né? Você tem que permear e trazer para dentro das outras áreas é, um pouco do expertise de programação. E, e tem você tem tecnologias low code, no code, é, né? no -code que tem crescido. Né? Então é, é interessante essa essa situação E como é que foi a, essa virada de chave Para você entender assim pô, eu, eu sou da inovação né eu, eu preciso transformar, impactar a empresa O meu cliente uhum. com inovação Como é que isso aconteceu na, na tua jornada? Legal,
2: é bem bacana a tua pergunta Porque a gente revive a história e, e é legal é aquilo que eu falei, né? Eu fui um agraciado, assim, pela empresa que eu passei, que eu tive duas oportunidades de conhecer todo o Central Valley, que é uma das regiões mais é, tecnificadas no campo, de produtividade no mundo, oh, lá na Califórnia, ah, no I'm Central California. Valley. E depois fiz uma imersão né, no Vale do Silício mesmo. Então eu vi que a cabeça fervilhando, né? Falei, caramba, o mundo está girando mais rápido em alguns lugares, né? E, e a gente precisa acelerar. E eu acho que aí... O bichinho da inovação, da tecnologia me picou e eu fiquei completamente impactado e incomodado mesmo. Falei, ah, preciso fazer algo diferente daquilo que eu vinha fazendo na minha profissão. É, não à toa, que nem eu falei, um ano depois eu simplesmente cheguei, não estava prevista férias nem nada, mas a gente fez um evento muito legal lá na, na cooperativa... É, que foi uma semana de inovação, né? que teve um grupo enorme lá que trabalhou para fazer acontecer. Um Sim. pavilhão de 600 metros quadrados, teve hackathon, tá. é, batalha de pit, é, feira ali de startups que já estavam na fase de, de venda, comercialização de produto. Uhum. Então, tudo isso mexeu muito comigo. E eu conheci um pessoal do Atlantic Hub, uhum. que faz um evento chamado Atlantic Connection em São Paulo. Tá. E eu cheguei para o cara e falei assim: ah, eu não sei o que eu quero no futuro né? eu, da minha vida profissional, mas eu quero algo próximo disso que a gente está fazendo aqui. Uhum e ele falou toma metade de um convite aí de um evento que a gente faz em São Paulo anual que é um evento prévia da missão Web Summit que Sim. é conduzido pelo Atlantic Connection Teve recente, aliás agora, Atlantic né? Hub foi novembro Teve, agora foi agora, novembro é em Portugal, né? é, e, e aí eu fui nesse evento lá em São Paulo fui de ônibus cara fui num dia fui num pé voltei no outro né uhum. e cara lá de novo né eu, eu tinha conhecido parte do, do Vale do Silício ali nos Estados Unidos e aí, poxa, ouvindo tudo que o Portugal tem feito, leis de incentivo, é, fundos de investimento a fundo perdido para startups, etc., é, é, com vistas à inovação e transformação, né eu falei, eu preciso nesse, ir nesse evento. E aí, peguei, cheguei no, na, na empresa lá falou ó, oh, preciso de umas férias. Peguei lá 15 dias de férias e fui, cara. Fui num pé também, voltei num outro, mas de novo, né incomodado. E aí, quando eu voltei, né, coincidiu, eu saída da cooperativa, e aí eu comecei a me direcionar mais para esse caminho, né? Eu acho que a chave foi aí. E aí comecei a trabalhar com a Raze Shift lá de Curitiba, uhum. fazer vários programas de inovação aberta junto à Cressol, trabalhamos com o Sebrae também, levando informação relacionada à tecnologia e inovação para todas as micro e pequenas empresas do estado do Paraná, uhum. em plena pandemia. Então, foi eu só fui né, enveredando para esse caminho aí. Acho que foi aí foi a chave.
0: Legal. E como é que você enxerga essa questão da resistência da inovação? Né? Você falou que desse, nessa experiência que você teve no campo, né? quando eu digo campo, nas empresas tentando influenciar, impactar com inovação. Né? Uhum. Qual que é? As empresas estão, de fato, fazendo inovação? Não, como é, é que é isso aí, Jonathan?
2: É uma pergunta interessante. Dal. Bom, fala, é, quem, você está fazendo doutorado agora, né? O Cassiano professor aqui. É. Você sabe que a gente tende Tô, a não, tomar cuidado não, com as não respostas. Né? Não É, não. Segura. <risos> Mas a gente tende a, a segurar um poucas opiniões, porque são meras opiniões, né? É, Demen já diria, né? É, se você não tem dados, você só é mais alguém com uma opinião. É. Mas, enfim, minha opinião... Como é que é? Tem uma frase, que acho
0: que é do Demen também, né? Que diz assim, Deus eu acredito, resto, todo o resto, eu me apresento, dados. Exato, ele fala isso,
2: adoro essas <risos> frases. E, e, principalmente, depois da academia, você fica mais assim, né? É. Cuidadoso em dar uma opinião mais forte. Mas, assim, minha opinião, e talvez, talvez não, baseado na minha história, é, existe muita resistência sim, tá, é, Em relação à inovação é, eu, eu até culpo Às vezes a gente mesmo Os termos que a gente utiliza Que não são de uso comum Verdade. Do dia a dia das empresas A gente escuta muito isso é, Então tem que tomar muito cuidado Termos muito em inglês A gente tende a falar Porque uhum. isso é de uso comum Óbvio que do outro lado né, Para quem está nos ouvindo aí é, não está habituado e acha que é modinha, é, é, reveja seus pensamentos. Né? Você também tem que se, se As reinventar. As duas partes tem que As ser As duas de... partes. Porque é um mundo mais, bem mais globalizado e Sim. infinitamente mais digitalizado. Então, não adianta você querer ficar apartado desse mundo, desses termos. Entretanto, quando eu entro, né, como consultor, entro dentro de uma empresa, eu procuro entender aquela realidade. Né? Em que nível que eles estão? É, Para daí né, modular isso. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que um pouco é isso, tá? Que a, forma, a abordagem. É, teve situações que eu falei assim, gente, é, nós estamos fazendo inovação aqui, mas se tiver que falar uma outra palavra, invenção, se tiver que falar melhoria, vamos adotar essa palavra. Uhum. Se isso for né, produzir algo melhor, é, não vamos brigar aqui por termos. Uhum. Né? Porque, às vezes, inovação, né, na cooperativa mesmo que eu trabalhava, é, tinha uma ideia muito de que era algo é, sem resultado. Uhum. foi muito interessante no, no início dessa semana que a gente fez, e aí é uma dica né todo evento, ação que você for fazer dentro de uma organização é, você sete bem, né é uma palavra em inglês, você uhum. ajuste bem com o principal patrocinador uhum. qual é o objetivo desse evento expectativa expectativa e realidade porque o vice-diretor colou em mim no segundo dia de evento, né? a gente feliz pra caramba, foi um sucesso uhum. Pô, o pessoal procurando, tinha os happy hours lá muito legal e ele cruzou o braço assim eu falei daí o que, que tá achando quase falei o nome dele agora o que, que tá achando ele falou assim cruzou o braço eu falei é, vamos ver o que que vai dar na, na sexta-feira isso aí de resultado <risos> Pô, então assim é, não era para ter resultado aquilo né? a gente estava fazendo um evento para trabalhar a cultura para absorção para mostrar assim ó, a inovação é bom não é não legal. é que não era
0: para ter resultado o resultado é, precisava é... só ser bem definido isso. com variáveis Correto, exato.
2: Né? Mas, mas não, nós não iríamos ter um resultado financeiro. Sim, exato. Ali. Nós não iríamos descobrir. Nós não de curto prazo,
1: né? Exato, de imediato, é. né?
2: É, a gente estava conversando aqui sobre uma solução, né? Por exemplo, que não sei se dá para falar aqui, mas... Dá para falar tudo fala? aqui. É, é, então tá bom. O Cassiano estava me mostrando Não, aí. pode falar tudo. <risos> uma solução para medição de, de, de volume em silo, né? Hum. É uma situação que surgiu lá naquele evento que a gente fez. Uhum. Uma necessidade, uma determinada equipe trabalhou aquilo. Agora, não quer dizer que ao final do evento nós teríamos a solução validada, pronta para uso. Uhum. Né? Tendo o uhum. custo certinho e funcionando. Claro. Como o Cassiano falou, é uma solução... É, projeto agora. É é, exato. É, é. Faz quantos anos? Né? Foi em 2019. É, é. Então, é, leva-se tempo. E, e é isso que eu falo que tem que ajustar bem. Então, teria que ter, ter deixado claro, isso naturalmente foi um aprendizado para claro. mim, principalmente, de que lá no início, eu falei, ó, nós estamos fazendo um evento, vamos investir uma grana lascada aqui. E óbvio que teve muito, muitos apoiadores, fornecedores Sim. que apoiaram, mas é para trabalhar a cultura. É. Nós não vamos chegar no final desse evento e ter uma mega ultra solução que vai reduzir custo, vai melhorar, agilizar o processo.
1: Mas isso também, veja assim, nos últimos dois anos, a gente teve uma mudança bem grande, eu acho, nessa questão de inovação. quando a gente analisa é, a, a questão do, do, da ambidestria da organização, dela se preocupar só com o imediato e não olhar um pouquinho mais para frente e, e vários casos que a gente vê na história aí da... Polaroid, da Nokia, é. pensando lá no imediatismo lá, né, nos anos 2000 uhum. e, e aí outras empresas vindo e, e pensando um passo à frente, Sim. vendo algumas, é, Eu acho que isso a, a gente percebe alguns indicadores de corporações estão ficando mais abertas e, e, e querendo ouvir um pouco mais disso, Sim. Né? É, sabendo também que que devem fazer parte dessa mudança e não talvez ser conduzido por essa mudança, que a inovação pode dar e estar tá atento, né, a do um radar dos horizontes de inovação lá, né, o que que é o Sim. core hoje, o que que tá próximo e que a gente já deve fazer e o que que tá um pouco distante ainda, mas que a gente já tem que alocar um percentualzinho de tempo é, um, e um olhar e estar tá sabendo falar sobre isso internamente. Então, isso uh, tenho tem percebido também saindo de grandes corporações lá que estão com empresa capital aberto. É, listadas, chegando é, em empresas é, grandes, mas talvez que não estejam com o capital aberto ainda, ou até em empresas médias, né? e, e tendo a inovação é já como uma, uma, uma temática transversal, buscando se aproximar com startup, buscando a inovação aberta, se conectar com o cliente, com fornecedor, com instituições de ensino, com pesquisador, com startup e, e juntando todo mundo para ajudar a resolver alguns problemas. Assim, eu, a gente tem conversado com bastante empresa e tudo mais, é, eu tenho notado essa, esse, esse aumento rápido, inclusive, de maturidade para esse tema. É. Assim, eu acho que é, fico feliz, né, de, de, de ter perce estar percebendo isso, mas eu acho que é uma coisa bem recente aqui, é. que os últimos dois anos, pós-pandemia aí, que que deu uma Acelerou. acelerada nisso.
2: É. é O que eu, que eu percebo, que é sendo bacana você colocar, é, é que existem aquelas empresas que de modo estratégico olham para os três horizontes, uhum. né, que é o hoje, o adjacente e o depois de amanhã, né? Uhum e então está lá no budget, no orçamento, está uhum. na estratégia. Outras estão indo pelo movimento, tanto que a gente percebe, né, atuando nas empresas que ah, fala-se inovação, tem aquele kickoff, todo mundo se envolve e pô cai no dia a dia. Uhum. Aí, aí cara esfria Engole. e a gente fica lá tentando, né, motivar a, os caras.
1: A cultura né? devorou a, a, é, a estratégia no café então, da manhã. Assim, é.
2: É, eu acho que igual no passado, né, eu trabalhei em produção, o problema era a segurança do trabalho, uma época. Bateu-se, bateu-se, bateu-se em cima. Depois virou né, qualidade. Ah, uhum. Se não tiver qualidade, não senta na mesa. Uhum. Né, depois, agora, agora, é ESG, né, sustentabilidade. Né, inovação, é, além disso, né, eu acho que nós estamos vivendo esse momento, aquelas que estão trabalhando de forma... Cons... É, eu, eu sempre digo assim, inovação tem que ser estratégica e intencional. Não pode ser por espasmos. Uhum. Quando é por espasmo, é o quê? Involuntário. É. acontece, uhum, uhum. e muitas estão indo pelo espaço ah, viu o outro fazendo, vou fazer também ah, uhum. Hackathon é legal, vou fazer um também, ah, inovação aberta, quero fazer, traz aqui pra mim uhum. só que aí quando cai no dia a dia, você vê que não tem compromisso né uhum. é tem complicado. que ter
1: um setup ali né? exato,
2: assim, é, até não quero passar, não é uma visão é uma visão da minha experiência mais é, realista nesse sentido, então tem organizações que conduzem de uma forma bastante estratégica, sim a gente tá vendo, claro, e talvez é, para não deixar os agentes internos é, a, engolir essa estratégia, vamos chamar assim, talvez até o, o fato da inovação aberta por meio de startups externa à organização seja uma forma mais inteligente de Sabe. tocar, até porque eu falo que o é, o motor 1 um tem que pagar a conta, né? Claro. Então Sim. nós temos um modelo de negócio que está validado, está funcionando, Sim. é preciso repetir e melhorar nossa, ele incrementalmente, né, uhum. por meio de inovação e tecnologia. Mas eu preciso pensar no amanhã, né? é. o que, que eu vou trazer. A inovação
0: radical, ela não substitui a incremental? Não, é, de forma nenhuma. É. é o seguinte, eu, <coughs> antes que a gente leve um puxão de orelha aqui, o tema do nosso podcast é cultura <risos> data. O, da, o cara, quando história, ele começa a falar e a gente se eu perde. segura né? aí, cara, é. que eu vou longe. Então, é, é o seguinte, o que, que é, para quem <coughs> nos ouve, né? esse termo em inglês, cultura Data Driven, o uhum. que quer uma empresa? E você falou de pessoas, o que é criar um ambiente que fomente essa tomada
2: de decisão estratégica baseada em dados? É. Ah, uma tradução literal, assim, é, do, do que é Data Driven ah. é gestão é uma gestão orientada por dados, uma tradução literal. Então, o okay, que eu, eu passar a olhar pro, seja para o dado que eu já detenho ou para aquele que é possível eu capturar dentro do meu negócio e que eu converse com eles e que eles nos digam alguma coisa. Então, existem técnicas, tecnologias, e aí a gente pode ir desde o mais simples ali, que seja um Excel da vida, né, até a inteligência artificial. E aí vai depender do mercado em que eu atuo, vai depender do meu nível de maturidade. Então, por isso que é, tem um cara bem legal, até eu fiz um... um eu adoro fazer curso, né? e colocar em prática também, mas eu fiz um curso, um MBA de transformação digital e futuro dos negócios, na PUC online, e tem o, o Ricardo Capra, ele é uma sumidade em termos de dados, tem um instituto uhum. Capra, né? e ele fala que 70% do desafio da implementação de uma cultura orientada a dados, são pessoas. E a gente tende a achar que, ah, eu vou contratar um BI lá, por exemplo, é a empresa que eu trabalho, a gente trabalha com BI, uhum. é, também, né? entre outras coisas. É, e a gente, é, muitas empresas acham que vai resolver o problema. Não, eu contratei um BI, vou instalar um BI que está tudo certo. Então, se eu não tenho essa cultura orientada a dados, eu vou ter uma qualidade ruim dos meus dados que eu estou coletando. Eu talvez não vou ter uma visão das possibilidades que o meu processo me oferece de captura de dados uhum. né, para utilizar esses dados e depois tomar a decisão lá na frente. Então, a grosso modo, de modo mais objetivo, é, um, é uma gestão orientada por dados. Esse é o famoso data-driven.
1: A gente vê bastante exemplo disso com grandes empresas de tecnologia. Né? Você pega, é, vamos pensar lá, é, Facebook, meta lá, Facebook e Instagram, usando o teu perfil de navegação para é. te recomendar uma, uma publicidade. É, você vê o Uber... Usando dados para poder fazer o, o preço e prever uma, uma demanda de deslocamento, né? fazer o, o, o dinâmico. O dinâmico. A gente vê o que mais aí é... O
0: Airbnb, numa experiência que eu tive como anfitrião, né? você tem a agenda fechada, o Airbnb te notifica. Olha, tais e tais dias está havendo uma procura maior, é. não, não quer é. abrir a agenda para tornar o teu imóvel disponível, é. né? As soluções digitais, né, Cassiano? Fazem isso.
2: isso quase que genuinamente, é. né? Tem o, o Waze também, né? O Waze no, no passado não vendia propaganda, né? Hoje você tá passando, ó, tem o um McDonald's aqui do lado, é. não quer dar uma paradinha é. na hora do almoço. É. É. Então, coisas assim, né?
1: E aí... Aí a pergunta é, tá? E, e, mas eu não sou essas grandes empresas de tecnologia, como que eu posso usar e aplicar aqui numa, no meu negócio para eu melhorar a minha venda, para eu melhorar a minha conversão, por exemplo, de, de lead? Por onde que eu começo?
2: É, hoje a gente tem né, é, várias soluções que são acessíveis, seja por um, um SaaS, ali, que você contrata uma mensalidade para acessar, por exemplo... É, a página do Google, tem o próprio Facebook que vocês comentaram, o próprio Instagram, ele gera uma infinidade de informações ali, de analíticas, que é possível você ver o perfil de pessoa que visitou a tua página, né, quem que traf, tá, é, está trafegando ali com, né, na sua página, que tipo de criativo ou propaganda que você fez, um vídeo, né, essa live aqui, né, que tipo de público que ela está atraindo? Será que é o uhum. público que vocês estão
1: esperando falar, atrair? Masculino de 30, 40 anos é o público que mais assiste. Ah, olha aí que estudou. legal. Não. É, eu estou estudando os dados. É data <risos> é. Estou sendo data, driven. É, né? Mas <risos> data nós driven. precisamos tomar uma ação, né? É, é esse público mesmo que a gente quer atingir. Exato. Perfeito, é, cá, é... assim, a leitura. Como que a gente traz mais mulheres para assistir o nosso podcast? Como que a gente traz pessoas mais novas ou mais velhas? Né?
2: Exato. É, e, ó, vamos pegar o um exemplo de vocês, então, bacana que você trouxe. É, olha, pega para uma empresa, fazendo um depar aqui, né? É, a estratégia de vocês, né? por que, que vocês idealizaram, que tipo de público que vocês querem trazer, os temas que vocês querem abordar, é o tema que esse pessoal está querendo ouvir? Porque também acontece às vezes de eu atrair o público que eu quero, mas por as ações no dia a dia que eu faço, eu acabo repelindo esse público. Uhum. Então, eu consegui atrair, tive um sucesso na estratégia de atração, mas não consegui reter. reter. Então, como hoje tudo é digital, né? todo mundo hoje tem um perfil, todo negócio hoje que não está online, um dia né, vai, vai morrer. Uhum. É, tem que estar online. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É, e, e, de novo, né, você falou das grandes empresas, a gente tende a olhar... É, aquilo que eu falei, às vezes algumas empresas têm algumas resistências que achar que é só para essas grandes, porque é caro, porque é difícil. Né? E eu não vou dizer que é simples ou trivial quando eu entro, por exemplo, num, num sistema de tráfego ali de, de mídia, do uhum. Google, por exemplo, para entender e fazer aquilo. Talvez não seja trivial para um dono de comércio, para uma pequena empresa. Né? Mas existem infin, infinitos é, vídeos tutoriais, né, que são possíveis de, de, de aprender. E aí cai naquela que eu falei lá no começo, né, que eu estava falando de, da, dessa questão do lifelong learning, né, que é o que é aprendizado ao longo da vida. Uhum. Que é essa transformação que eu mesmo tenho sofrido na minha profissão, Sim. tenho buscado, intencionalmente. Então, o, as pessoas, os profissionais, os empresários, eles vão ter que também. Uhum. Talvez não fazer o tráfego lá, talvez não fazer o design, mas precisa saber do conceito por trás daquilo. Para que uhum. que aquilo serve? que é o que? Ferramenta. Tudo isso que a gente está falando aqui são ferramentas de trabalho. Né? E, e a, a diferença é que ela é intangível, ela não é palpável como no passado se pegava um machado, depois era força bruta manual, depois virou máquina a vapor, depois virou eletricidade. Ou seja, as tecnologias foram avançando, são ferramentas para um fim desejado hoje as ferramentas são digitais.
0: Agora na esteira do que o Cassiano falou, ali sobre o fato do do aspecto genuíno do digital, né, você levantar os dados é uma coisa que que assim eu me questiono muito, porque eu acredito muito e não não só eu, né, mas o que se configura é um mundo híbrido. Né? Do, do físico com o digital, do físico. Digital. Né? E assim, no digital é fácil? Né? É, é natural a captura de dados. Né? Se você faz, por exemplo, uma publicidade no, no Google, no YouTube, no Meta, você tem as estatísticas, você tem Sim. números, você facilmente consegue. Agora, quando você está trabalhando no físico, é difícil. Né? É, e assim... Como, ter, como enfrentar esse desafio de, nesse mundo híbrido, tratar os dados e esses dados serem é, é, transversais em todos os canais? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu escutei de um executivo de uma companhia essa semana que teve uma experiência na, na NRF, lá do, na, na, na feira do varejo. Né? Ele é corredor, cheio chegou numa loja conceito da Nike, né? E quando ele entra na loja, ele é diagnosticado, Nossa. né? No sentido assim, o que, que você faz? Né? O esportes quer falar? Esportes quer falar? Ah, eu corro, né? O ah, que tipo de corrida? Você faz? Tem tipo de corrida? Você corre nas fotos, corre trilha, o que, que você faz, né? Que tipo de perfil? Né? Você é? Vamos lá de novo na corrida. Você é um cara que corre short? Você é, é maratonista? Que, que, você, que tipo de corrida? Entendeu? Uhum cara, é Já levantar tá informação, Exato. né, para chegar num fit né, específico para atender esse cliente, ou Exato. seja eu estou
1: baseando a minha estratégia comercial, força de venda em dados, né. Mas, e esse caso é legal, assim, acho que vale a pena contar toda a história né? ele chegou na loja, tal, respondeu parará, daí no outro dia chegou uma mensagem ó, oh, vai ter uma corrida no Central Park 6 horas da manhã daí convidou, daí foi lá ele teve uma experiência, chegou lá tal, estava bem frio, foi cheio de roupa tal, e o pessoal com uma, uma pele só assim. E aí depois chegou uma, uma mensagem para ele de novo oferecendo, olha, essa roupa térmica, ela aguenta até menos 10, <risos> que era o que o pessoal estava usando lá. Custa, é. sei lá, 200, 300 dólares, se você quiser tá Então veja como ele, ele fez uma jornada... Intencional, né? Exato. Estratégica é. e intencional. o né? e intencional. É. O, tem, pra... tem um... Desculpa, Garcia. não Não, não. É, para ter inovação, a gente precisa disso, né? Você ah, comentou. não. Então... Sim, claro. É,
2: tem um estudo muito legal. Ele não é tão recente, da, da Harvard Business Review. Depois posso mandar o link, dá para claro. colocar no vídeo. É, que eu acho bem legal. A, o conceito do estudo, que é o quê? Ele, eles pegaram todas as atividades, ramos de atuação de, de negócios... Né, construção civil, né, saúde, seguros, finança, e tal, e fizeram uma análise do nível de transformação digital daquele segmento. Legal. Então, assim, conceitualmente, a gente tem de achar, por isso que eu falei que quando eu fui para os Estados Unidos, o, o mundo lá parecia que estava rodando mais rápido, e de fato estava, que, que o presente, aliás, o futuro já está aqui, né, mas ele está mal distribuído, tem um cara que fala isso. Né? É, e é a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar de inovação, vai falar de cultura data-driven, tem que, pô, onde que eu estou inserido? Qual que é o meu segmento? Né? Qual, qual o tamanho do meu negócio porque senão a gente tende a dar exemplos que uhum. o cara vai olhar e vai dizer realmente isso não é para mim uhum. né? não estou nesse nível aí da Nike, esquece né? é. vou esperar chegar no meu, no meu nível então eu preciso me situar também por isso que eu falo, é, talvez é, essa análise, né, se você que está nos assistindo poxa, eu quero ser data driven quero ser orientado por dados talvez a análise eu tenho que olhar para dentro de casa primeiro o que, que, eu, que, que eu posso medir aqui hoje o que, que eu já meço aqui hoje que tipo que eu guardo? Como eu guardo a minha informação? Essa análise, por exemplo, que vocês comentaram da loja da Nike. Né? É legal fazer isso, mas tá, como que eu vou reunir essa informação ao longo do tempo, garantir que ela esteja atualizada, de qualidade, e como que eu vou analisar? Né? Então, é, o convite que fica é assim, primeiro talvez olhe para dentro, ver o que, que você já tem, o que você poderia medir e não mede, e depois olhe para fora. Que tipo de tecnologia que hoje tem Que é acessível para o meu nível Se eu sou pequeno, médio ou grande negócio Que, que é acessível para o meu negócio né, Que dá para fazer Olhar, é, aí vai além né Eu posso olhar para os players Que são mais inovadores do meu segmento Que é uma saída Sim. Que historicamente é a forma com que a inovação se dá né Que é o efeito manada depois que vem é, Ou eu posso inclusive olhar para outros ramos aí um pouquinho mais desafiador né mas porque eu vou ter que fazer uma adaptação mas olhar para o que o que que os outros ramos estão fazendo que eu poderia adaptar para o meu e sair na frente dos meus concorrentes eu sou avaliador do modelo de gestão também da FNQ Fundação é. Nacional da Qualidade é. e esse ano eu participei do, do ciclo de avaliação da Abrad A Abrad é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica tá. e foi muito marcante quando é. a gente foi numa das distribuidoras do no norte do país e o cara falou assim ó é, a gente estava vendo inovação inclusive o tema é inovação e ele falou, quando eu olho, o, o meu cliente hoje, ele olha para o meu aplicativo ele não vai me comparar com outra distribuidora de energia elétrica uhum. ele vai me comparar com o Airbnb vai me comparar com o Netflix uhum. então eu tenho que estar tá no nível desses caras, então não adianta mais olhar para a minha cadeia, eu tenho que olhar para fora então, é bem complexo mesmo isso. E não estou falando que é trivial. Né? Para o empresário, o ambiente de negócio ele é desaf... sempre foi desafiador e está mais. É. Nessa linha que você diz,
0: o cara ele recebe uma experiência de entrega de valor, mesmo por um produto que não tem a ver com esse que ele está consumindo, que... Eleva a expectativa, é. né? Sobe a régua, né? O cara, Porra, por que os caras não... A gente escuta muito isso, né? Porra, como é que não tem um aplicativo para isso? Esses dias eu vi uma, uma frase de um, de um estudo sobre Singapura, né? Aí o cara dizia assim, eu vou traduzir para você o que, que é Singapura. Singapura, tudo que você for fazer aqui... Tem um aplicativo para isso, Puxa. né? Do tipo, tem um meio... Eu até digital. não gosto, assim, de falar, porque dá a impressão que... Isso a gente escuta muito, né? A inovação é aplicativo, né? É. Não é um contexto, não. É, tem uma, uma maneira digital, tem um processo né, que você consegue inicializar, acompanhar por uma ferramenta conveniente né, que facilita a tua vida.
2: Então, é, é por aí. Mas... Ela, ela agiliza, né? democratiza. Exato. É, ela, ela dá acesso, né? né é? Assim, é a, 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 a mesma coisa da analogia do passado, né? me lembro até hoje, em 2004, lá quando entrei no processo é, produtivo, chão de fábrica. Tudo é. no formulário, manual. Poxa, imagina, aí tinha que sentar, Exato. daí tinha o cara do administrativo para lançar aquilo e tal. Poxa, a gente tem né, tablets. Na, na linha de produção, daqui a pouco é sensor não precisa nem tá estar alguém digitando o
0: sensor, para mim, é algo assim até a gente falava isso nos bastidores agora há pouco, né, que o sensoriamento a captura de dados é, por exemplo a indústria 4.0 né, isso permitiu que a gente tivesse um acesso facilitado, a infra né, é, facilitou isso né, quando a gente fala, por exemplo da loja da Nike, né, porra como é que eu vou capturar né eu fico imaginando por exemplo eu entrar numa loja isso né é. e, 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 e sai oh, quem é o Donald tá aqui né o vendedor eu já tem um,
2: um é. avatar do Donald ele sabe o que o Donald faz a, a China eles eles estão usando para o mal né estão usando para identificar pessoas na rua né? e, e monitorar essas pessoas então, Ou seja hoje nós já temos tecnologia para isso né que Sim. Como você falou estão é, pesando até gado por, por imagem Sim. Né? Então, poxa É bem interessante o que tem acontecido em relação Por isso sou um apaixonado por tecnologia
1: é. Mas é legal, né? que você fala de censuramento, o volume de dados você tem você Aí aumenta né? muito ah, do que lá O primeiro controle estatístico de processo é, Que você fazia na CEP. indústria, lá o CEP <risos> na, na mão, né? e Aí você Você vê assim, pô, tá Mas aí eu tenho uma quantidade de dados muito maior E você tem que cuidar também, você precisa gerenciar isso é, e a forma como você vai tratar isso para poder tomar né? Curar, né? porque daí você tem antes, eu vejo assim, antes a gente tinha um problema que era não ter os dados hoje é. tem pode, pode se ter até mais dados se precisa que, para que, que eu preciso, para que, que eu vou usar como que eu vou usar, tratar, analisar e tomar minha decisão é, então é, que nem a gente estava falando aqui do perfil que, que assista o canal aqui do Youtube da, da Embix, que até se você não não, é não, não, é, não assina boa nós, nós temos um data drive também que de quem está assistindo que não, <risos> não assinou Estou o Estou te vendo aí. Lá de... é. Estou te vendo em casa. É. É, e aí, você pega, por exemplo, tem um monte de informação, mas como a gente pode usar isso? né E para que que a gente quer usar isso? Qual é. Que é o propósito? Isso eu acho que é uma outra fase. É, a gente acaba tendo um monte, um volume de, de dados bastante grande e como é, usar da melhor maneira isso. É. né Então, eu entendo também que tem uma fase de teste. né Então... É, você vai montar uma estratégia, pode ser que ela não dê certo. Né? Então, eu quero converter os leads lá, eu tenho 5% de conversão hoje, eu quero usar análise de dados para converter para 10%. Pode piorar, né, dependendo da estratégia. Então, ah, essa hipótese não deu certo, essa hipótese deu certo, eu quero é, prever uma venda, eu quero <risos> reduzir um tempo de produção. Né? Tudo isso, a gente falando especialmente em indústria, a gente consegue... É, usar, né, essa cultura do letter digging
0: yeah. enquanto você falava ali, eu tava pensando né? por exemplo, eu lembro de uma empresa é, que vendia filtro e galão de água <risos> em casa, isso cara, 10 anos acho que é o modelo do negócio dos caras e aí você trocava o refil, né, passava um tempo, os caras controlavam, não se sabe como eu não sei se era uma planilha, se era uma anotação, não sei. Mas eles, eles se baseavam Sim. em dados. Eles né? falavam
1: que era algoritmo.
0: É, eles falavam que era eu... <risos> é. Molecular. Mole... É, Tudo é inteligência mole... é artificial. Molecular, né? Molecular.
2: O moleque é. vai lá e é. adora. É. <risos> Boa.
0: E aí ele ligava para mim. né? Escuta, faz três meses que você não trocou o filtro da tua água. Né? Posso mandar? Levar? Posso levar? Cara, olha, sacada, né? hein? Então, assim... Nessa leitura, por exemplo, um troço que eu, eu fico entregado, né? Escova de dente. Três meses, né? Porra, hoje você tem um, um, um Alex, por exemplo, eu tenho o um Alexa no quarto lá que ele monitora as minhas compras recorrentes, né? Então aparece lá na tela, né? Seu produto, tá? Ou foi enviado, chegou, tá? Acabou de chegar, né? Então, assim, essa automação a ponto de chegar uma mensagem para você, possivelmente no no banheiro porque Sim. você vai ter ali o
2: dispositivo cara deu três meses da tua escola inclusive passar né? um conteúdo assim orientativo dos, dos malefícios causados de não Pela, tocar é né? Is, isso
0: né então uh, essa Pseudo invasão, né? Que né? você deu o exemplo da China ali de um exemplo negativo, mas de uma invasão no momento que o consumidor percebe que ele recebe um benefício, né? Ele, ele, eu, né? como você tem o meu caso, porra, legal, né? É conveniente, né? É conveniente. Oh, e aí você
1: pega um exemplo fácil no celular, hoje ele pergunta se quer, você quer, é, você quer é, autorizar o uso de localização no aplicativo é. o tempo todo só durante o uso? Se você receber um valor legal, você vai permitir o tempo todo? É. É. Às vezes que você receba, senão você não... Sim, uma não, contrapartida, né? não né? Sim, sim. É,
0: Porque é. o consumidor, ele quer simplicidade, né? Ele quer facilidade, ele quer menos decisões, né? Exato. Possivelmente nós três, quando acordamos hoje cedo, pensamos, puta que roupa nós vamos de onde é preto? É mais simples. Não foi combinado. É, é mais simples. Né? Não precisa escolher. Mãe. Tem um amigo meu que. Mas eu tô que... aderindo à moda, viu?
2: É. Eu tô, pra, pra não esquentar a cabeça. É. Né? É.
0: Tem um amigo meu que, que pedala comigo ele fala: o Fernando, hum, tava tá, da técnica. O Fernando falou: Puta, eu só uso camiseta preta. Dó. Ah, eu é até melhor, explico cara. pros caras que são várias camisetas pretas que eu tenho, porque senão o cara, pô, quando você tá caminhando, camiseta deu. <risos> E é a questão é... Da, da simplicidade, Sim. da tomada de decisão. E a empresa, ao tomar ao, ao interferir na tomada de decisão Não. do consumidor, ela valoriza, entrega um valor para o consumidor e, e ajuda a estratégia dentro de ah, da dela, né exato. é
2: isso? É, exato. Se você for analisar, né? o, utilizando para o lado bom, né? o marketing se propõe a isso. Né? É. Você identificar a necessidade e atender. É. Agora,
0: Jonathan, como é que você, que, que, que é consultor, que tem visto e trabalhado com essa temática nas empresas, né? é, como é que você tem percebido a aderência das corporações em relação a isso? Né? Uhum. A, a questão de investir em pessoas, em cultura e em tecnologia para ter dados, para tomar decisão uhum. estratégica.
2: Então, é como eu falei, é, e, e talvez porque eu tenho essa vertente mais forte para o agro, né, o agro tem essa questão mais... Eu sou filho de produtor, tá? No interior certo. de São Paulo, meu pai é pequeno produtor lá. Legal. E, e é um pessoal mais, assim, do material ali, óbvio que tem a nova geração que está vindo, e tem também, a gente estava falando do seu Ian Rajes, que é uma sumidade também, brinquei, né, ele nasceu no tempo errado, que é um cara fora da curva mesmo. Mas, assim, de modo geral, é um ambiente mais conservador, é um ambiente mais que é avesso ao risco. Então, uhum. um pouquinho mais difícil de você convencer. Entretanto, é, até eu participei de um projeto recente, muito interessante, sobre venda de dados, né, fazer um estudo de mercado, se existe esse mercado de compra de dados na área de avicultura. Uhum. Eu não posso falar muito detalhes, mas a ideia era essa. E, e o que a gente viu é uma necessidade gritante, de, de melhores análises, é, dados tem, são gerados dados em, uhum. em agricultura, a torto e direito, mas o que se quer é mais inteligência sobre eles, quem sabe até uma decisões automatizadas em cima deles, a história uhum. da camisa, né é, exige sim essa, essa necessidade, esse desejo de modo geral. Mas ainda senti, falei com mais de 60 pessoas, entrevistei desde pesquisadores, donos de integradoras, é, técnicos, falei com pessoal de campo, uma galera. Foi uhum. muito bacana esse trabalho. É, então eu vejo que há uma predisposição, mas essa necessidade de ter o ROI, uhum. né, essa comprovação de que, poxa, vou investir, vai retornar? Uhum. Quando vai retornar? ela é grande ainda. Uhum. Então, o que o Cassiano falou é muito sábio, e aí fica talvez a dica aí, é você não precisa, como eu falei, virar o teu modelo de negócio de ponta cabeça e dizer uhum. vamos inovar. Eu sempre, eu, do, eu dei algumas palestras para a né uhum. eu falo que eu saí do cooperativismo, mas o cooperativismo não sai de mim, <risos> o pessoal sempre me chama é. e eu fico é. feliz com isso. É. É, e eu, eu brinco lá, falo assim, eu jamais iria querer que o médico que me operou da hernia de ato chegasse todo pimpão lá e falasse, pô, vou inovar hoje na, na forma com que eu faço a cirurgia de hernia de ato no Jonathan. Eu tô fora. Por ser, por não quê? quero inovação não, nenhuma. Não quero, cara. Vai no tradicionalzão mesmo. É. Então, quando eu pego um negócio, uma empresa, eu tenho que entender o que é o motor 1, o que é o motor 2, o que, é o, é. que o que paga a conta, qual que é o fuscão, né? Se tiver um grampo lá, um elástico, ele parar, eu faço ele voltar a andar a funcionar. Sim. Mas eu preciso pensar num Tesla da vida ali no meu negócio. Então, o que, que vai me trazer diferencial competitivo futuro? É, e aí, aquilo que eu falei, reserva um budget ali, 5%, 3% do meu resultado... Longo prazo. É, para um evento de... Se eu tenho uma resistência muito grande dentro de casa, Pô, os gestores são resistentes, o pessoal não entende muito bem... Que eu invista esses 2% em capacitação num primeiro momento. É. No segundo momento, faça um evento para mostrar para o pessoal. Trago exemplos de startups que já tem soluções no mercado. Uhum. Cara, tem... Né, não sei como é que a gente está de tempo, mas eu falo para caramba. Estamos é, estourados para <risos> é, trabalhar. Só para matar aqui, é, tem um exemplo, cara, de uma startup. Cara, eu falei, espetacular. Eu trabalhei uhum. no frigorífico, como falei, tá. de 2004 a 2010. Trabalhei no processo produtivo, trabalhando na garantia da qualidade. E eu me relacionava com o mercado como europeu. Certo. Não foi uma vez. Foi mais de uma, mais de três vezes que containers chegaram com alteração de temperatura. Mas não é assim, chega de menos, sei lá, não me lembro a temperatura, mas de menos 20 a, a 10 positivo. Hum. Mas sim, variação de 3 graus ali fora do range. Certo. Chegava lá na Europa, os caras não aceitavam. Pegava o data logger, olhava, pô, deu fora aqui. Ai. Não quer. Para voltar o container, é uma fortuna. Tinha que pagar para jogar fora lá. Uhum. E a PEC-ID, que é uma, uma startup, teve uma sacada, assim, de mestre, cara. De pegar um, sensorização, um sensor referenciado e acompanhar aquilo, gerar um dashboard online, on-time... Para a indústria, se o caminhão, o contêiner que está em deslocamento, tiver alteração próximo da faixa limite, já manda um alerta para a indústria, ou para o CD, ou uhum. para o caminhoneiro, o cara já para e já faz a manutenção, Entendi. para, conecta numa energia. Então, assim, uma sacada que um garoto teve, né, que é o, é o nome dele, esqueci. É, esqueci. Mas é a PECD. É, ele apresentou para nós. E, e uma garota que trabalhava na garantia da qualidade de um frigorífico uhum. eu falei, caramba, por que, que eu não tive essa sacada é. e o cara já estava fechando o contrato com BRFs da vida jbs uhum. então hoje é, acho que essa é a beleza da tecnologia que ela é democrática se né? tem uma boa ideia e dedicação vai a fundo estuda entende o problema né é, é possível você criar negócios assim do a margem assim do lado de gigantes como brf e jbs que tinham perdas lá, que ele levantou de 74 milhões aí por ano de produto jogado fora, Porra. por causa de temperatura. Então, é, é disso que a gente está falando. Né? O, o mundo que a gente vive é esse. Hoje. Esse tracking,
0: né? nesse caso, né? de poder acompanhar nas parciais a informação, Exato.
2: levantar o dado. É né? porque, bom, antes era no papel. Né? O cara colocava a temperatura na, na saída lá da, do CD, lá, da, da DOCA, e o cara ia medir na chegada. Uhum. Só que se tivesse variação no meio do caminho... Né? ninguém ia saber, é. depois melhoraram colocaram esse data logger, que ele capturava ao longo do trajeto, mas ele não era online nem on time, uhum. eu ia ver depois uma ação é, tardia é. e agora ele conseguiu colocar um negócio, ele com a expertise de tecnologia e ela conhecendo o processo de negócio, sim, sim. É, foi um espetáculo
0: ao ouvir essa história, me lembrei de uma frase que escutei hoje, dizendo assim, que o inteligente sabe resolver o problema. É. E o sábio antecipa e evita que o problema aconteça. É. <risos> legal é, Nessa linha, né? porque é isso aí. Eu tô traqueando ali, tô evitando, né? Resolvo erro rápido Exato. E... Já corrijo, né? e... Já corrijo, né? Sensacional, sensacional. Jonathan, passa é... uma mensagem final aí pra galera ah, que, te... que te... ouviu e já antecipadamente agradecendo uh, da minha parte do Cassiano, de, de, da tua disponibilidade, eu gosto sempre de frisar as pessoas que vêm aqui né vêm uma hora do seu tempo, né consultoria do Jonathan é cara, né e aqui ele veio é, 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 gentilmente, né? Então é sensacional. Somos, somos muito gratos por isso. Jonathan.
2: Não, eu sou super favorável. Admiro o trabalho de vocês. Obrigado pelo convite, Cassiano Dó. É, Eu tenho um canal, posso falar do meu canal? Lógico. Ele está meio parado, é, ali, Mas eu vou. É, no, inclusive é, nos você estava na minha lista né, de convidados. Ah, vou vou te falar, chamar, lógico. Ainda. É, não tem essa estrutura que eles têm aqui, mas a gente... É, a pes ideia é sobre é, pessoas, é, primeiro. Né? É, é. <risos> Foi você que ensinou, não aqui. é? É isso aí. Mas é, é Vidas Empreendedoras, só digitar Vidas lá. Vidas é, Tem umas entrevistas bem legais lá e o, o conceito do, do, do canal nasceu justamente de compartilhar é, é, tem lá o Flávio Augusto, que tem lá o, o dele, lá o site. Só que ele traz bilionários, milionários, né? Eu hum. queria trazer pessoas regionais, certo. Mostrar para as pessoas que às vezes estão infelizes, já vai a mensagem: e, às vezes, infeliz naquilo que tá fazendo, trabalho, quer empreender tal, ou tá empreendendo, acha muito difícil, trazer realidades mais próximas de nós, certo? Né? Eu tive esse insight lá em Aracaju, fazendo um trabalho lá numa startup, inclusive. Que eu conheci uma senhora, mas p... senhora não, ela vai me xingar, né? Ela gosta de chamar de você,
1: yeah.
2: é a Noemi. Que tem uma história de vida espetacular, assim. E depois de ter aposentado, trabalhou anos no, no serviço público, foi empreender e virou uma assumidade no, na área que ela atua, que é um ambiente bastante machista. E ela é uma referência lá. E a partir dela, a gente criou lá o um canal. Então, Vidas Empreendedoras. Bom, a minha mensagem é o seguinte. É, é aprendizado ao longo da vida. Eu acho que todo mundo tem que ter isso. Se eu não tiver isso, né, tá na hora de eu partir dessa para melhor. né Então, tem que olhar porque que eu estou fazendo hoje. Se eu estou desanimado, não quero fazer... né pivota a vida aí. Tem tanta
0: opção, né? Tem demais, cara. Demais,
2: demais. Você falava de curso, a Udemy, 27,90, um curso lá, de qualquer coisa que você quiser. Tem um monte de curso gratuito. Aquele meu aluno da engenharia, eu falei, cara, como é que você aprendeu, pai? Não, não, eu contratei um curso lá do Udemy, puta, sensacional. São cursos de altíssima qualidade. Então hoje não tem desculpa mais, sabe? Se eu quero, que nem no meu caso, eu queria ir para a área de tecnologia, insisti, fui, fiz, aconteci graças a Deus tive essa oportunidade, né, e estou tendo que me adaptar, mas é um caminho sem volta. Acho que todo mundo tem que não talvez ser, é, dominar, né, como eu falei a, certas programações, tecnologia, mas tem que saber do que se trata, das possibilidades. Uhum. E isso é só lendo, né, só estudando, pesquisando, participando de eventos, expondo a novas situações. Né, Para quem tem condições fazer essas missões, né, visitar outros países, outros lugares, a gente tem aqui Florianópolis, Piracicaba. É, que mais que Curitiba tem algumas ações, Pato Branco fez um trabalho bem legal lá, tem um ecossistema de inovação muito legal, então veja na sua região, né, na sua cidade o que, que tem, outro dia eu fui no evento aqui em Ponta Grossa, é, ali na Hive, é, conduzida pelo pessoal da Campus Valley, uhum. poxa, tinha acho que, sei lá, 10, 15 pessoas lá cara. então eu fiquei, poxa, será que não chamou a atenção de ninguém? Então acho que a gente precisa valorizar essas ações, é. inclusive é. então se expor, né, participar, conhecer gente nova e valorizar também
1: é
0: que é isso. Você sabe que você falou ali uma coisa legal nessa questão da, do empreendedorismo, de mudança de carreira, as pessoas assim, às vezes, Pô, tô, tô, tô velho, né? Puta, como é que eu vou aprender e tal? Eu vi uma, uma, um post do Arthur Ita, assim, eu não sei se é real, não fui atrás, né, A comédia, mas, mas assim, eu, eu posso dizer assim, viu, o Warren, Warren Buffett, é, acumulou o patrimônio que ele tem, 99% do patrimônio dele aconteceu depois dos 50 anos, né? E você com mas 30 é anos querendo viver de renda passiva, Né? É. Mas assim, a... Você tem a mais lenha pra quem mais, tipo, né? Cara, porra, você tem, tem mais Tem muita lê. vida, tem é, muita cara. oportunidade, essa mensagem é, é legal, né? É
1: muito imediatismo, né? Assim, que a gente... É. Tá, tá tudo muito imediato, então, às vezes... E pensa,
0: a mídia ajuda, né? Ah, porque fulano em seis meses fez um que, ah. posso esquecer. Não, né? Tem muito ruim, um O e-commerce tá né? faturando
1: 2 milhões é, em 7 meses. É, é. Nunca acredite, cara. Nunca é, é simples, né? Nunca é, é simples. Nunca é simples. Cássio, passa Ó, Um abraço a... o Fábio na bosta, né? Tá mandando um,
0: um abraço a gente. Fabião, um abraço é. o Fábio. Cássio, tá legal. contigo e passa.
1: Fecha Beleza, a, conta, a gente tá finalizando o nosso 41 º episódio do Olha, Friday. A gente. É pulou legal. semana passada, porque teve. Ah, não quero falar disso, mas teve um jogo aí de futebol. verdade. <risos> pô, <eu> tinha esquecido <risos> já. Vai torcer, pra guerra, vai torcer pra quê, Cara, pô. eu tô tentado a torcer pra Argentina. É, eu vou torcer que, pra que Argentina. me matem, mas América é, é é, Latina
2: é, aí é na veia. Vamos, é isso aí. Acho que é legal.
1: É. Gente, obrigado pela participação, pela audiência aí de mais um episódio com a gente. João, obrigado da tua participação com, vocês, com a gente. Foi um papo bem legal. Fluiu bem. Doll, valeu? Valeu. Se encontramos, temos mais dois episódios aí esse ano. É, e vamos ter uma retrospectiva aí do que aconteceu Boa. na área de inovação, Venture Capital fiquem atentos aí no canal gente, obrigado, bom final de semana para todos vocês, um abraço, valeu valeu pessoal,
2: um abraço